0: Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ 7 ngày 2 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Bắt đầu chi trả lương hưu tháng 3 từ hôm nay.
1: Bộ Công an đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
0: Dự án Metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai thác thương mại từ tháng 8 năm 2024.
1: Nga chủ trì đàm phán giữa các phe phái Palestine hòa giải xung đột Trung Đông, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Bưu điện Việt Nam vừa có thông báo lịch chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3. Theo đó, từ hôm nay mùng 2 tháng 3, Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành chi trả lương hưu trợ cấp xã hội cho gần 3,4 triệu người hưởng. Thời gian chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường thị trấn bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày mùng 10 tháng 3, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 của tháng. Kéo dài đến hết ngày 25 của tháng.
1: Bộ Công an cho biết bộ này đang đề nghị xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo kỳ vọng luật này sẽ giúp đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân. Và theo Bộ Công an, thực tế đang có nhiều doanh nghiệp sử dụng dữ liệu cá nhân vào mục đích kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo giá trị cho xã hội, nhưng cũng xuất hiện nhiều vụ lộ mất dữ liệu cá nhân nghiêm trọng liên quan tới hàng chục triệu người. Do đó, việc quy định cụ thể các hoạt động kinh doanh liên quan tới dữ liệu cá nhân là vô cùng cấp bách và cần thiết.
0: Chung cư tại Hà Nội liên tục ghi nhận giá bán tăng cao trong vòng một năm trở lại đây với mức tăng ghi nhận đến 75%. Đặc biệt, 2 tháng đầu năm 2024, giá chuyển nhượng chung cư vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Đáng chú ý, thời điểm quý tư năm 2023, nguồn cung mới ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua ở cả phân khúc thấp tầng và căn hộ. Điều này dẫn đến giá nhà chung cư ở tất cả các phân khúc từ tái định cư đến trung cao cấp đều tiếp tục đà tăng. Các giao dịch chủ yếu ở thị trường thứ cấp là các căn hộ đã đi vào sử dụng nhiều năm được người dân mua đi bán lại.
1: Ngày mùng 1 tháng 3, Bộ Tài chính cho biết đến ngày 26 tháng 2, cả nước có hơn 7.500 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định, tăng hơn 5.800 cửa hàng so với thời điểm ngày mùng 1 tháng 12 năm 2023. Nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai đạt cao như Bắc Ninh đạt 100%, Đắk Lắk đạt 97%, Thanh Hóa là 95%, Yên Bái 91%, Nam Định 89%, Hà Nội 88%, Hải Dương 88%, Bà Rịa Vũng Tàu 83%, Quảng Nam 82% và Vĩnh Phúc 81%.
0: Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố, khẳng định đang khẩn trương tiến hành các phần công việc cuối cùng, đưa tuyến metro số 1 bán vé phục vụ người dân từ tháng 8 tới đây. Theo đó, Metro số 1 hiện đã hoàn thành 98% tổng tiến độ. Các phần hạ tầng cơ bản đã xong. Từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024 vừa qua, tuyến Metro này đã nhiều lần chạy thử nghiệm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, tuyến Metro số 1 sẽ vận hành thương mại thử nghiệm vào tháng 7, làm các thủ tục kiểm toán, quyết toán và vận hành thương mại một cách chính thức kể từ tháng 8 năm 2024.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe không được phép tăng giá tùy tiện. Văn bản này được ban hành do trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phí đào tạo sát hạch lái xe ô tô hạng B1 B2 được các trung tâm đào tạo thông báo tăng từ 70 đến 100%, tức là tăng từ mức 12 đến 15 triệu đồng một học viên lên mức 20 đến 30 triệu đồng một học viên. Tuy chưa phát hiện hiện tượng này qua kiểm tra thực tế, tuy nhiên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng khuyến cáo người học cần kiểm tra kỹ thông tin về mức chuẩn giá dịch vụ đào tạo lái xe theo quy định.
0: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi số 10 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã chính thức đóng cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành, cống lớn thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ ngày hôm qua, mùa 1 tháng 3. Trước đó, theo lịch, cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành sẽ được đóng vào ngày 7 tháng 3. Tuy nhiên độ mặn đo được tại vòm Nguyễn Tấn Thành. Cách cửa sông khoảng 56 km là 0,48 gam trên 1 lít. Độ mặn này nếu để lấn sâu vào nội đồng theo kênh Nguyễn Tấn Thành, sẽ uy hiếp đến hàng trăm nghìn hectare đất sản xuất nông nghiệp và đặc biệt là các vùng cây ăn trái giá trị cao như sầu riêng, rau màu phía trong. Do đó, đơn vị vận hành đã quyết định đóng cống ngăn mặn sớm hơn dự kiến để bảo vệ sản xuất nông nghiệp cho diện tích gần 100.000 hectare và tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho gần 1,1 triệu người dân của hai tỉnh Tiền Giang và Long An
1: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong tháng 3, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 1-1,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Tổng lượng mưa ở các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5-15mm. Riêng một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 15-40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
0: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Các phe phái đối lập Palestine đang nhóm họp tại thủ đô Moscow của Nga để thảo luận về việc thành lập nội các mới. Vài ngày sau khi Thủ tướng Palestine từ chức, mục tiêu của cuộc đàm phán là đoàn kết các phe phái trong Tổ chức Giải phóng Palestine Một liên minh gồm các bên đã ký hiệp ước hòa bình với Israel năm 1993. Theo truyền thông Nga, các đại diện của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas hiện kiểm soát giải Gaza, Tổ chức Hồi giáo Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine PLO đều góp mặt tại hội nghị. Việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa giải giữa các phe phái Palestine là rất cần thiết nhằm tăng cường tính đại diện cho chính quyền Palestine trong bối cảnh cuộc xung đột ngày một leo thang giữa Israel và Hamas.
1: Theo kết quả, một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 29 tháng 2, hơn 2 phần 3 chuyên gia kinh tế được khảo sát cho biết nhiều khả năng ngân hàng trung ương châu Âu ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 năm 2024. Các dự đoán này được đưa ra trong bối cảnh tình hình lạm phát ở khu vực đồng euro đang có xu hướng giảm dần đều. Theo các báo cáo công bố vào ngày 29 tháng 2, lạm phát tại các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 2 năm 2024, chạm mốc 2,5% và ngày càng gần mục tiêu 2% do ECB đề ra. Lạm phát tại Đức là 2,5% trong tháng 2, con số này là 2,9% ở Pháp và 2,8% ở Tây Ban Nha.
0: Trong khi đó, Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed tại Cleveland, Loretta Mester. Ngày 29 tháng 2 cho rằng số liệu lạm phát mới nhất không làm thay đổi dự báo của bà về ba lần hạ lãi suất trong năm 2024. Chủ tịch Fed tại Cleveland có phát biểu này sau khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong tháng 1 năm 2024 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, thời điểm mức tăng là 2,2%.
1: Ngày mùng 1 tháng 3, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bất ngờ thông báo ông Thomas Jordan, người đứng đầu ngân hàng này sẽ từ chức vào tháng 9 tới sau 12 năm giữ cương vị này. Thông báo của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ không đề cập lý do ông Thomas Jordan từ chức.
0: Ngày mùng 1 tháng 3, ông Alexander Stapp đã tuyên thệ nhập chức Tổng thống Phần Lan sau khi người tiền nhiệm Sauli Nini từ chức, phát biểu trước Quốc hội Phần Lan trong lễ nhậm chức. Tân Tổng thống Stapp nhấn mạnh Phần Lan đang bước vào kỷ nguyên mới sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 4 năm 2023. Ông Stapp cũng nhấn mạnh đến những giá trị cốt lõi và nền tảng trong chính sách đối ngoại của Phần Lan dưới sự lãnh đạo của ông. Ông Alexander Stapp, 55 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan hôm 11 tháng 2 vừa qua. Ông Stapp từng là Thủ tướng Phần Lan trong giai đoạn 2014-2015.
1: Xe buýt, tàu điện và tàu điện ngầm trên hầu khắp nước Đức đã ngừng hoạt động trong ngày 1 tháng 3. Đây là đỉnh điểm sau một tuần các nhân viên trong ngành giao thông công cộng tại nước tiến hành các cuộc đình công giải rác do bất đồng với bên sử dụng lao động liên quan đến giờ làm. Đáng quan ngại các cuộc đình công này xảy ra trùng với các hoạt động yêu cầu giao thông xanh hơn tại hơn 100 thành phố do phong trào thứ sáu vì tương lai và các nhóm vận động xanh khác tổ chức, khiến nguy cơ giao thông hỗn loạn tăng thêm. Đây là làn sóng đình công thứ 2 trong ngành giao thông công cộng gần như trên cả nước trong những tuần gần đây.
0: Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Hôm qua, những suất chiếu đầu tiên của hành tinh cát phần 2 đã chính thức ra rạp ở các cụm rạp Việt. Tuy nhiên, trên thế giới, tác phẩm được dự đoán đã thu về ít nhất 85 triệu đô la Mỹ khi ra mắt ở 71 quốc gia. Sau buổi chiếu đặc biệt dành cho báo giới, tác phẩm nhận được cơn mưa lời khen. Nhiều cây bút khó tính từ các tờ báo lớn nhận định, Hành tinh cát phần 2 là một kiệt tác điện ảnh khoa học viễn tưởng, tác phẩm thậm chí còn được so sánh với Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, một trong số loạt phim đình đám nhất mọi thời đại. Hiện bom tấn Hollywood đã được xếp xuất chiếu dày đặc tại các cụm dập lớn với nhiều khung giờ đẹp.
1: Tháng 3 cũng sẽ là thời điểm quay trở lại của tựa phim đình đám John Quick với phần thứ tư được trình làng. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những pha hành động mãn nhãn, nghe thở cùng những màn đấu súng, đấu kiếm đẹp mắt và vô cùng ấn tượng. Keanu Reeves sẽ tiếp tục thể hiện vai diễn huyền thoại John Quick. Phim sẽ chính thức ra dạp vào ngày 24 tháng 3 tới.
0: Trong khi đó, Godzilla và Kong 2 là bom tấn khoa học viễn tưởng được mong chờ nhất 2024, hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn chiến đấu hoành tráng và mãn nhãn giữa hai biểu tượng huyền thoại của điện ảnh Godzilla, vua quái vật và Kong, vua khỉ. Bộ phim sẽ khởi chiếu vào ngày cuối cùng của tháng 3, ngày 31 tháng 3.
1: Theo là các tin tức thể thao sáng, theo ESPN, các câu lạc bộ Saudi Pro League sẽ tiếp tục chính sách vung tiền mua sắm ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. 9 ngôi sa League nằm trong tầm ngắm của họ là De Bruyne, Mo Van Dijk, Alisson, Varane, Casemiro, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Andreas Ferreira. Trong số này, theo tiết lộ của cựu tuyển thủ Ai Cập Mido, Mo đã ký hợp đồng với một đội bóng Ả Rập Xê út.
0: Trả lời phỏng vấn sau trận thua biên bào 0-3 ở lượt về bán kết cúp nhà vua, Diego Simone cho biết một trong những mục tiêu hàng đầu của Atletico ở mùa này là lọt top 4 La Liga. Như vậy, Encholo đã bóng gió đầu hàng trong cuộc đua vô địch. Đây là điều dễ hiểu bởi Atletico hiện kém đội đầu bảng Real 13 điểm.
1: Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Newcastle Longstaff vừa chia tay đội bóng này để chuyển đến Toronto FC. Longstaff ký hợp đồng 2 năm theo dạng miễn phí với đội bóng Canada.
0: Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Ateta cho biết Thomas Partey đã bình phục chấn thương, do đó tiền vệ người Ghana sẽ được đăng ký cho trận làm khách Sheffield tại vòng 27 Premier League vào ngày mùng 5 tháng 3.
1: Theo Tutor Sport, Quỷ Đỏ đã nhiều lần cử tuyển trạch viên theo dõi hậu vệ cánh 23 tuổi Torino, Raul Melanova. Manu tính chiêu mộ cầu thủ này để thay thế cho Aron Wan-Bissaka.
0: Trong tuyên bố hôm thứ năm Giám đốc thể thao của Leverkusen, Simon Rolfes cho hay ông tin Xabi Alonso sẽ ở lại Leverkusen. Hiện tại vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang được Bayern Munich và Liverpool trèo kéo.
1: Giữa bộn bề công việc,
0: giữa những áp lực của cuộc sống,
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để radio nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào. Bật
1: Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất Để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích
0: Radio Nhân dân, dân đồng hành cùng bạn,
1: bạn, dù bạn ở đâu Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết xin mời biên tập viên Tiến Tú
0: Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư Thưa quý khán giả, đêm qua và sáng sớm nay, toàn bộ miền Bắc chỉ còn mưa vài nơi Nhưng nhiệt độ ở ngoài trời, ở miền Bắc lúc này khá thấp Ở khu vực Trung Du và vùng núi, nhiệt độ đang thấp dưới 11 độ, khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp dưới 13 độ. Trong sáng nay, nền nhiệt miền Bắc tăng chậm hoặc gần như đi ngang. Mức nhiệt trước 11 giờ sáng nay ở toàn miền Bắc vẫn chỉ từ 12 đến 15 độ. Nhưng đến chiều nay, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng rõ hơn lên mức 14 đến 17 độ. Với mức nhiệt như vậy, trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ vẫn xảy ra tình trạng rét đậm, Vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn vẫn xảy ra rét hại. Dự báo từ ngày mai, khối không khí lạnh yếu đi nhanh, miền Bắc trời hứng nắng về chiều, nhiệt độ tăng lên 18 độ, xét đậm rét hại ở Bắc Bộ cơ bản sẽ chấm dứt. Với miền Trung, ngày hôm nay, tình trạng mây nhiều sẽ diễn ra ở suốt cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình định Trong đó, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi là những vùng mà trong ngày và đêm nay còn có mưa, mưa rào, với lượng mưa từ 5-10mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Khu vực Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Hà Tĩnh vẫn trong ngưỡng trời rét từ 18 đến 20 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 21 đến 23 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định cao từ 24 đến 27 độ. 28 đến 31 độ là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận. Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này thời tiết tạnh ráo, nắng ngập tràn, cường độ nắng mạnh từ sớm. Báo hiệu hôm nay sẽ vẫn là một ngày nhiệt độ tăng cao với khu vực Tây Nguyên. Ngưỡng nhiệt tiếp tục duy trì trong khoảng từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ từ 34 đến 37 độ. Nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý tính giả trong các bản tin tiếp theo.